1: The Seeker busca algo más allá de eso que nos enseñaron y lo cuestiona todo. Hola, bienvenidos a este episodio número 38 del podcast de The Seeker. Hoy estamos muy contentas de tener otra vez eh, a, a Fabricio Ramírez con nosotros en nuestro podcast, ya que vamos a hablar de un tema muy interesante.
0: Hola Seekers, ¿cómo están? Pues sí, estamos muy contentas. Bienvenido, Fabricio, otra vez, porque creo que este tema que, que vamos a tocar es algo que muchos vivimos o hemos vivido. Y pues platicar un poco más a profundidad, creo que siempre es bueno como para estar con los ojos bien abiertos de cuál es el camino que estamos tomando. Les cuento un poco de Fabricio. Para los que no escucharon el podcast pasado, si quieren saber un poco más pueden regresar a él, es el podcast 37 que la verdad está súper interesante y creo que les va a ayudar a escuchar primero el 37 para después entender un poco más de este 38, eh, él actualmente es fundador del Instituto del Arte de la Presencia y bueno pues Fabricio bienvenido una vez más, no sabes la emoción que nos da tenerte en este tu espacio y como dice Ari hablar de ese tema tan importante.
2: Dianita, qué gusto saludarte, un placer estar aquí con ustedes. Ari, qué emoción verlas aquí, aparte con esa sonrisa, esas preguntas que me hacen que, que me encantan, esa fuerza que tienen para, sobre todo para atreverte a preguntar y hacer que las cosas funcionen y hacer estos podcasts, yo estoy maravillado, gracias, gracias, encantado. Y aparte el tema, ¿no? Bueno, <risa> relaciones tóxicas, me encanta. Aquí estoy, bienvenidos. <risa>
0: Gracias, Fabricio. Pues bueno, empecemos con mi, mi pregunta. A lo largo de mi vida, como ya saben, Seekers he estado tomando un montón de cursos y siempre estoy tratando de, igual que Ari, estamos Ajá. todo el tiempo tratando como de pulir ese diamantito en bruto que somos, ¿no? Y pues bueno, hemos tenido también un chorro de relaciones y pues cuando volteas a ver atrás y te pones a te haces la pregunta de qué es lo que pasó, por qué fallé o en qué falló la relación, eh, extraño a esta persona, qué aprendí, ¿no? Como que pues te echas la culpa a tú, le echas la culpa al otro, o sea, como vivimos así como medio mareados en tratar de resolver qué fue lo que pasó, ¿no? Y muchas veces para rescatar. Esa relación, qué sé yo, Fabricio, necesito que, que nos ayudes a aclarar nuestra mente, nuestro corazón, o sea, ¿qué onda con las relaciones tóxicas? O sea, ¿cómo sabes si una relación es tóxica, si no es? Eh, ¿Qué pasa? ¿El amor se acaba? ¿Se desgasta? ¿Qué onda?
2: Bueno, un, un punto muy importante aquí, y acuérdate que en el arte de la presencia, el joker o el comodín, que es esta, es esta carta que pones en cada jugada, pues es ubícate. Primero es ver la importancia, o sea, yo no voy a decir relación tóxica, sino vamos a ver la importancia que tiene en tu vida el concepto relación. ¿sí? O sea, es cuando decimos relación, te estás relacionando con una infinidad de cosas. O sea, te estás relacionando tú como conciencia, que eres el que observa, el que percibe, te estás relacionando como conciencia que eres, porque acuérdate que en el arte de la presencia insistimos una y otra vez que tú no tienes que mejorarte, tú no tienes que cambiarte, tú no tienes que arreglarte, tú eres la conciencia, pero esto obviamente lo estoy diciendo muy rápido y poco a poco lo vas a ir entendiendo en tú como conciencia. Entonces, como conciencia estás en relación con una infinidad de cosas. O sea, estás en relación con tu respiración, estás en, re, en relación con la comida, estás en una relación con tu trabajo, estás en una relación con el dinero, estás en una relación con tus emociones, sí, estás en una relación. Entonces, al grado que manejes con conciencia y, y, y vamos a decir inteligencia todas tus relaciones, tienes una vida muy abundante, muy exquisita, muy rica. O sea, es como, es, es como si tú fueras a un buffet, ¿sí? Y, y vienes con dolor de estómago al buffet, ¿sí? Entonces quieres probar esto, pues te duele aquí, te duele acá. Entonces en la vida tenemos que manejar estas relaciones tóxicas hasta que no exista ninguna relación tóxica, o sea, ninguna. <ríe> o sea, ninguna. ¡Wow! ¿Sí? Ninguna relación, entonces cuando no tienes ninguna, yo, ahora yo sé que estoy diciendo esto así, pero Fabricio, ¿de veras existe eso? Sí, sí existe eso, o sea, no, la conciencia no puede tener una relación tóxica con nada, la conciencia no puede tener una relación tóxica, es imposible que la conciencia tenga una relación tóxica, sí porque la conciencia no tiene ganancia, no tiene pérdida, no, no tiene arriba, abajo, ¿Sí? quien tiene la relación tóxica para ubicarnos es el ego, es el que tiene la relación tóxica, no tú. O sea, primero es, ¿quieres sacar una relación tóxica? Sí, pero antes de sacar una relación tóxica o de manejar una relación tóxica es ¿quién tiene la relación? Porque es, o sea, si quieres resolver un problema, ¿no? Como cuando sucede que pues hubo un fraude, ¿qué hacen? Pues buscan al culpable, ¿no? Buscas al autor, buscas al al quién fue. <risa> de quién fue, ¿Sí? yeah. Entonces la primera relación tóxica que vamos a sacar adentro de ti que no es tu relación tóxica es el ego y sus relaciones tóxicas o el trampo, Acuérdate que en el arte de la presencia le decimos tramposo, falso yo, ego, este, ponle el nombre que quieras es una falsa identidad que tiene la costumbre, así, una falsa identidad que tiene la costumbre por su diseño de estar en relaciones tóxicas, y así como diría la chilindrina.
0: Oye, pero entonces, o sea, ¿tú crees que, es que sí, estamos acostumbrados a englobar relación tóxica con una persona, no sea tu pareja o sea alguien de trabajo tal, pero tienes toda la razón, puede ser con la comida, puede ser
2: con el cigarro,
0: con el cigarro, obvio, este, pero también puede ser con tu mente.
2: Sí, claro, pero vamos a decir que la relación tóxica es la relación tóxica que tiene el ego con la vida. Eso es lo que tienes que darte cuenta. O sea, el ego tiene una relación tóxica con muchos aspectos de la vida. Se pelea con el dinero, se pelea con los hijos, se pelea con el, con el mundo, se polea, se perdón, se polea como el de YouTube, yo poleo, tú poleas. <risa> Pelea con Donald Trump, pelea con la guerra de Ucrania. sí, O sea, el, 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 el ego está en conflicto constante, pero no es, pero crees que es tu conflicto. sí, Entonces, relación tóxica, como dices tú, es un montón de cosas. Y el chiste es que saques y limpies toda esa relación tóxica por completo. O sea, todas, no debe de haber una relación tóxica, porque la relación tóxica lo que provoca, pues, es falta de energía, cansancio, o sea, te roba energía, o sea, preocupación, ansiedad, pensar qué voy a hacer, y entonces, yo lo amo, lo quiero, pero, híjole, pero. Hasta o pues, con
1: otra, y estoy
2: pensando, novio, yo tengo con novio, otra pero pues yo nada más quiero ser su amigo, no manches, pues le quiero hablar para saludar ay no, porque tengo, estoy casado, güey pues si no te voy a llevar ahí al hotel, güey, o sea, este... O al <risa> o sea,
1: revés también, ¿no? Al revés exacto. también, porque hay casados que también les encanta andar ahí, de, ¿no? Sí. Y, y, y ah. bueno, hay de todo, pues, de toda, todas las formas de toxicidad. ¿verdad?
2: Entonces una relación tóxica, pues te levantas en la mañana y ves el celular y estás preocupado, híjole, ¿qué habrá pensado?, lo extraño, lo necesito. ¿Por qué no
1: me ha escrito? ¿Qué estará ah. haciendo? que no me está escribiendo?
2: ¿no? Y, y luego el ego se mete en tu cuerpo. O sea, se mete en tu cuerpo, te levantas en la mañana, así dices, ay, estoy como cachondo, así como que quisiera abrazarlo, besarlo. Y sí, y, ¿sí? y entonces te levantas en la mañana y también las, el, el centauro, o sea, el cuerpo, más toda su química, está al servicio del ego. wow o sea, el ego, de estar, el ego está moviendo la química, el sexo, los la mente gótica es, es muy potente. Es, pues exageradamente mueve todo. Entonces, por eso, cuando, en el arte de la presencia, cuando te decimos despiertas, pues sí, ¿qué es despertar, Fabricio? ¿No, hermano? Pues te sacaste uno que te estaba chupando toda la energía, así de fácil.
1: Entonces, a ver, yo te voy a preguntar, o sea, sí, si, yo lo entiendo, creo que lo, lo puedo percibir y entender muy bien, ¿no? Sí. O sea, todos nos... Nos dejamos llevar por esa mente gótica o por el ego y maneja nuestra vida, llevándonos sí. a estos pensamientos que pues son tóxicos por su naturaleza, ¿no? Porque así es el ego y quiere que vivamos en ese sufrimiento o angustia, sí. ansiedad, etcétera.
2: Nada más un pequeño paréntesis, la mente gótica, ¿no? la mente Sí,
1: perdón. sí La mente funcional,
2: esa está bien, ¿eh?
1: esa está bien, sí.
2: La egótica.
1: Entonces, ¿Cómo podemos tener una relación sana de una mente funcional con otra persona que, tenga, que pueda relacionarse también con su mente funcional? O sea, la relación entonces es entre una mente funcional y otra mente funcional y dos cuerpos.
2: Sí, ahora es una, una relación así, es poderosísima. Mm. Poderosísima porque yo me estoy relacionando con un, vamos a decir, de ser despierto a ser despierto, lo que tenemos es una, una productividad enorme porque no tomas nada personal, porque puede, eres 100% sincero, estás diciendo las cosas como son y como no son, no estás en un rollo de querer aparentar, o sea, como te sacaste todo el ego, ves, ves las cosas con tanta claridad que no te cuesta ningún trabajo ser tú mismo porque ni te esfuerzas, eres la conciencia sin ego.
1: Y entonces una relación es como acompañarse como con esa otra conciencia, o sea, con, ¿Con ese otro ser? O sea, ¿simplemente ser y estar juntos?
2: No, es, es juegas a otro nivel.
1: Mm.
2: Juegas a otro nivel. Por ejemplo, si yo voy a un retiro con seres despiertos uh
1: -huh. y
2: vamos y ponemos una fogata y hacemos tiendas de, de campaña y, y las, las almohadas y los harapes los acomodamos perfectos porque es algo que nos gusta y, y la comida que hacemos le hacemos en conciencia. Estamos compartiéndonos en, en, en un ambiente sin ego y fluyendo impresionante, es divertidísimo, ya, yo amo ju jugar con seres despiertos, olvídalo son bellísimos, bellísimos, porque no, no, no me sales con que lo tomaste personal, o sea, es impresionante la libertad que hay entre nosotros cuando yo sé que es imposible que tomes algo personal, es imposible, imposible, si sabes quién eres.
1: Claro. Ahora, eso se oye increíble, o sea, se oye increíble, creo que muchos de los que nos estarán escuchando, y al menos a mí me pasa, digo, wow, eso es increíble, me encantaría estar ahí, y aunque creo que eh, pues he estado aprendiendo mucho, ¿no? Intentando eh, estar más consciente, ¿no? Con esa mente funcional, estando más en esa mente funcional e intentando quitarme o desasociarme de ese ego. Pero la realidad es que estamos muy bien adiestrados por ese ego, ¿no? Para volver a recaer y recaer, como decía Diana hace rato. Entonces, ¿cómo podemos empezar al sí. menos a discernir cuando... Porque a mí lo que me está pasando, por ejemplo, a mí a nivel personal es que hay relaciones tóxicas a mi alrededor, ¿no? O, o otras personas que, tienen, que, que se identifican con esa mente egótica. Lo puedo ya... O sea, me dejo llevar... Caigo de nuevo, pero al menos me doy cuenta, ¿no? Ya me cacho tal vez con mi mente, o sea, eh, con mi mente funcional, diciendo, chin, volví a dejarme llevar, pero ya me di cuenta, pero esa persona ahora ya la tengo aquí molestándome o no, y ahora, ¿cómo le hago para poder sí. separar? No sé, si ¿sí me entiendes, o sea, como poder sobrellevar esa relación o no sé. Sí, no, okay. es
2: muy. Es, ajá, adelante.
1: Yo tengo una duda, si tienes
0: a gente alrededor tuya, ¿Tóxica es tu espejo? ¿La estás atrayendo?
2: No, porque, no porque quien, el, el que tiene el espejo siempre es el ego. La conciencia no tiene un espejo. no
0: Bueno, bueno, mi ego, mi ego, mi ego. Es, mi es,
2: espejo. es un espejo del ego. Es un espejo del ego, pero no tuyo. Pero contestan, contestando tu pregunta, ¿sí? Ok. Lo que estamos haciendo en el arte de la presencia es mostrarte el ego al estilo Steve Jobs, o vamos a decir, programaciones, como si lo hiciéramos de forma digital.
1: Okay. ¿Sí?
2: entonces, vamos a decir que el manejo de ego que tienes hasta este punto es lo que alcanzas a saber en la teoría general de exactamente cómo funciona toda la estructura del ego.
1: Okay.
2: Sí, o sea, entonces, lo que estamos haciendo en el arte de la presencia es lo que nosotros hicimos es, es defracturar, no sé si me explico, o sea, defracturamos el ego y te lo vamos explicando aspecto por aspecto para que cuando estés en tu vida cotidiana digas, órale, así funciona. Entonces vamos a decir que la confusión, el sufrimiento, la culpa, el resentimiento, todas esas cosas, no es que las proceses empiezan a perder sentido, no porque te las quitaste para ser mejor, pierden sentido porque te das cuenta de la ilusión en la que estabas.
1: Ok, eso me queda clarísimo. Tenemos que ir al curso, obviamente. Sí. Pero, ¿cómo le hago para entonces sobrellevar aquellas relaciones o otras personas ¿no? con las que tengo que seguirme relacionando, pero que ellos siguen en esa mente okay, gótica?
2: Okay. Bien, para poder hacer eso, voy a hablar hoy de la puerta 3 en el arte de la presencia, que se llama el círculo vicioso de las relaciones tóxicas.
0: Oh. <risa> Amé, es que no sabes el ejemplo, Ari, que pone en el curso, o sea, nos ha traído botados de la risa, como una hora, o sea, decía, es que Fabricio te parece a Jim Carrey, te lo juro, o sea, no sabes los ejemplos que pone de relaciones tóxicas, que aparte, dices, madre, así soy yo, así fui yo, así fui él, así fue, no, 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 no. ojalá nos puedas dar un ejemplo hoy, Fabricio, porque, claro. o sea, te queda súper claro.
2: Okay. Entonces, entonces, mira, la puerta 3, si la entiendes bien, y vamos a decir, si la comprendes bien, las puertas en el arte de la presencia no es, ama ah, más, este, acéptalo, compréndelo, fluye, este, pon veladoras, este, lo que es, es y lo que no es, no es, es trabajo de autoestima, no, en el arte de la presencia es, entiéndelo bien queremos hablar con la única parte que más o menos no está tan fregada del ser humano, ¿eh? Sí, sí la que más o menos y se llama intelecto.
1: Uh -huh.
2: Entonces, le vamos a hablar a tu intelecto, a la mente funcional. Uh -huh. ¿sí? Y voy a hacer una diferencia entre seres despiertos y seres dormidos. Entonces, los seres dormidos tienen un círculo vicioso de relaciones tóxicas. Así es. Son tóxicos. Sí, están intoxicados y son viciosos con eso, o sea salen de una y se meten a otra y se meten a otra y salen, nada más es cuestión de tiempo, pero la toxicidad llega, se vuelve a casar, se vuelve a divorciar está peleado con la abuelita con el tío, con el hermano, si no ya perdonó, ya aceptó, ya se fue al retiro perdonó, pero volvieron a tener relaciones y la esposa se dio cuenta y llamó al hijo y él me mintió así, así es que me picó y tienes los seres despiertos que están libres de relaciones tóxicas. O sea, pero no es trabajar con esta relación o aquella relación o esta otra relación. No, en el arte de la presencia rompemos todas las relaciones tóxicas de tajo si metes bien la llave tres.
1: Okay. Ahorita,
2: okay. ahorita voy a hablar de la llave 3 okay. y sé que van a quedar confusiones. Sí, sí Van a que... No importa, sigue estudiando atestigua, investiga y observa lo que te vamos a decir y tú poco a poco lo vas a ir checando. Ok, entonces en la vida hay situaciones, circunstancias, cosas que pasan y de este lado hay emociones que se mueven. Entonces, por ejemplo, si tu mamá se murió, pues voy a estar llorando, ¿me entiendes? Aquí llorando. Sintiendo la tristeza de la muerte de mi mamá, y si alguien viene y se me acerca, yo estoy llorando aquí, ¿no? así, imagínate, uh -huh. y viene y me pregunta, Fabricio, ¿por qué lloras? Pues está como para ahorcarlo, ¿no?
1: Claro.
2: O sale, güey, ¿qué, qué, qué? ¿Por qué, 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 qué yo estás estúpido? ¿Qué te pasó, no? Entonces, entonces lo obvio, lo obvio es que yo le diga, pues, estoy triste, estoy sufriendo porque mi mamá murió, ¿sí? Entonces, sí. los seres dormidos, ¿sí? A una razón le dan una emoción, razón por emoción, la razón de mi tristeza es esto, la razón de mi coraje es esto, ni siquiera estoy diciendo persona o situación, es lo que te estoy diciendo, el mundo, fíjate bien, el mundo tiene que ver con algo de mis emociones, no, no
1: sé si me explico. O sea, el mundo
2: tiene que ver con, con, con mi mundo interior.
1: Todo ¿Cómo? lo relacionas con una emoción.
2: Ajá. Y entonces, cuando no ves esta faceta del ego, el ego casa la historia con la emoción. Los junta. O sea, el ego mete dos ingredientes. Historia y salsa. ¿Sí? Historia y salsa. La historia es, no, pues todo el trabajo que yo hice... Estúpida, ¿cómo le fui a encontrar el celular? Y mira nada más lo que le encontré, y qué bruto, y mira nada más, y yo de estúpida, o sea, y cinco meses, aquí está su babosa, ¿sí? ¿Te sí. Y entonces, entonces la mente gótica le escarba, le escarba, le escarba, y el sufrimiento, que es culpa, que es resentimiento, que es enojo, se casan. O sea, se casa la emoción del ego con la mente gótica. O sea, el esto se llama el cuerpo del dolor y el cuerpo del dolor es un aspecto del ego emocional. O sea, hay aspectos del ego mentales. Este es el aspecto del ego emocional. Entonces, la emoción se casa con la historia y empiezan a fabricar sufrimiento. Entonces, yo te diría, empiezan a qué? A fabricar, a fabricar sufrimiento. Su a a fabricar sufrimiento. Sí, entonces, entonces la llave 3 te dice, ojo, aquí va, ahí va la llave y luego le digo, Pepita de oro, agárrala. A ver. Sí, pepita de oro. La llave 3 te dice, no conectes una razón a una emoción, no los conectes, porque el que lo está conectando es el ego, no la, el ego los está conectando. Deja de fabricar sufrimiento y ponte a sacar el que ya quedó ahí en remanente. Sí, entonces saco la tristeza pero no conecto nada externo con lo que está sucediendo adentro, o sea, lo que está, lo que se está moviendo adentro lo estoy trabajando sin relacionarlo con nada de afuera, entonces, el por qué no importa.
0: O sea, porque tipo, estás llorando, tienes que aprovechar tal vez como ese suceso de que tu mamá muere, correcto, como correcto. si rascaras correcto. la costrita no, de una herida, entonces, obviamente lloras porque estás sintiendo dolores en, en ese momento de que tu mamá murió, pero te pones a pensar y dices, claro, pero ahora no va a estar mi mamá y me voy a sentir solo, me voy a sentir abandonado, me voy a sentir tal. Y son todas estas memorias de sufrimiento, si quieres decir, o, o con las que te relacionas, inseguridades, que te hacen llorar más.
2: Ah, pero fíjate aquí, contestando, digo, contestando lo que me estás diciendo es ¿Por qué estás triste? ¿Por qué te sientes mal? ¿Por las memorias? ¿Te sientes mal por lo que ha pasado? ¿Te sientes mal porque son cosas que no has trabajado dentro de ti? ¿Te sientes mal porque hay algo que tienes que ver? ¿Sí? No, 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 no. Otra vez, la llave 3 es tajante, es tajante, qué no importa. Ponte a trabajar el sufrimiento y deja de buscarle de dónde vino, por qué vino.
1: Sí, porque muchas veces además solo sale, como dices, solo deja sale. que salga nada más. Sí, o sea, ni, ni entiendes, hasta si lo intentas racionalizar no entiendes, dices, híjole, me siento triste porque atropellé una ardilla sin querer, no No sé, y, y, me, y sale una tristeza desbordante, quizás viene de otros lados, pero pues igual y mejor nada más la sacas, ¿no? Y... Dilo
2: así, en el momento.
1: En el momento.
2: Que quiero arreglar una relación tóxica.
1: Que quiero arreglar una relación tóxica.
2: Para sentirme mejor.
1: Para sentirme mejor. Y otra
2: vez el ego se te metió.
1: Otra vez
2: el ego se me metió. Sí, ah, pero ahora se te mete cambiándote la historia. Te dice, sí. no, hay que procesar la relación tóxica porque eso te va a ayudar. Eso es bueno. Y ahora vamos a hacerlo de esta manera. O sea, el ego pone el problema y luego te dice la solución y caes en la trampa de la solución. Cuando estás solucionando la relación tóxica, yeah. también es el ego. Entonces, el por qué no importa. O sea, lo que te queremos decir aquí es emoción que venga, mi estimado amigo, sí, es adentro. Es adentro, deja de estar relacionando lo de afuera con lo de adentro, son dos universos, ni tienes idea la tristeza de dónde viene, ni tiene caso saberla, porque pierdes muchísimo tiempo. En la puerta tres es, ponte a trabajar lo que tienes que trabajar, y lo que tienes que trabajar es una, son dos, en la puerta tres trabajas dos cosas, una, por favor, así, por favor, mm. <risa> por favor, por favor, Deje usted de seguir fabricando sufrimiento. Esa es la, la primera sugerencia de la puerta 3. ¡Pare la, no, de sufrir! Es, es, no, 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 porque pare de sufrir es que alguien tiene que parar de sufrir. El okay. ego siempre está sufriendo. Ok,
0: total. Sí. Pues, entonces,
2: entonces, la primera cosa es, deja de fabricar sufrimientos. En el arte de la presencia tienes que ver con toda claridad cómo estás fabricando sufrimiento. No tú, el... El, el tramposo. Y, y, la segun, y la segunda cosa es ponte a sacar la carga residual del sufrimiento. O sea, en el arte de la presencia, la, el sufrimiento en sus cinco puertas. Culpa y vergüenza, resentimiento y, y odio, orgullo y frustración, ansiedad y preocupación, expectativa y apego al resultado. Entonces, el despertar es la eliminación de toda culpa, la eliminación de todo resentimiento, la eliminación de todo orgullo y frustración, la eliminación de toda ansiedad y preocupación y la eliminación de toda expectativa y de todo apego al resultado. Pero para llegar ahí, la puerta tres es te liberas del mundo. Te liberas del mundo. Mira, el otro día íbamos en la carretera Tenía yo que dar una conferencia en Gilotepe, que es cerca de aquí, de Atlacomulco, y este venía manejando Ángela eh, no y, y, y se pasó como, ciento, como 80 kilómetros. Yo me estaba yo haciendo mis respiraciones y se pasó. Obviamente se enciende la emoción, pero si me preguntas por qué estás enojado o molesto, el por qué no importa, el por qué no importa. Y me pongo a trabajar la emoción y listo. El por qué no importa, pero obviamente lo estoy diciendo aquí y después tú lo tienes que entender más como una de las facetas del ego, como otras más que vamos a ir manejando. Entonces te vas liberando de relaciones tóxicas para siempre. No vuelve a haber una relación tóxica en tu vida si, si te das cuenta que lo de afuera es al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
1: Total, total. O sea, entiendo eso porque además dices que si están los seres despiertos relacionándose con seres despiertos, pues es como, como una fiesta, ¿no? O sea, está increíble. Pero, ¿qué pasa cuando sí si tienes que, pues, trabajar con alguien? O sea, es tu jefe o es tu compañero de trabajo y que sabes que esa persona está muy en ese ego, en ese sufrimiento, en ese círculo vicioso y hasta lo puedes ver sin juzgarlo, pero lo ves, ¿no? Que, que está ahí. ¿Cómo...? O sea, ¿cómo puedes llevar una relación al menos amigable eh, o, no sé, un poco neutral, ¿no? Para no generar más drama o más situaciones tóxicas.
2: Bueno, vamos a decir que un punto muy importante aquí es ¿Quién es él? Primero, primero, va, primero vamos a ubicar quién es él.
1: Uh -huh.
2: O sea, en el arte de la presencia, poder es ubicación. ¿Quién es él? Si yo te pregunto quién es él, me vas a decir, no, pues es mi jefe y así, 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 así. Y en el arte de la presencia te vamos a decir, sí, es un, es un ser humano de sexo masculino en una psique intoxicada de ego. Okay. Eso, eso es con lo que tú vas a tratar. Ahora, contestando tu pregunta de cómo lo manejarías, lo vas a manejar o vamos a decir, el nivel que vas a tener para manejarlo es directamente proporcional al conocimiento que tengas de exactamente cómo funciona el ego en ti. Ok. Sí, entonces como tú conoces... Ahora, cuando hablo del ego, no quiero decir que es algo personal. No, velo como si fuera un software. Es un sistema que funciona sincronizado... O sea, la queja con la emoción, más la resistencia, más el diálogo interno de mi mente. O sea, en el arte de la presencia vamos viendo las diferentes facetas del ego, en cómo piensa, cómo habla, cómo siente, cómo contesta. Entonces, poco a poco tú te vas a ir cachando y vas a decir, ah, ah, ah espérate, espérate, este que va a contestar aquí, este es evidentemente el tramposo si te vas para atrás. Y dices, a ver, espérame, espérame, estoy ahorita queriendo hacer un berrinche, espérame. espérame te haces para atrás, ¿me entiendes? Y luego, ay, estoy diciendo que es un estúpido, ¿no? Y dices, mira, ¿no? o, o, o te vas a estacionar y se te mete alguien, joder, tú stop. Sí, Entonces, muy interesante porque conforme vas estudiando las llaves del arte de la presencia, por ahorita estamos hablando de la llave 3, que es muy complicada porque se, se trata de relaciones tóxicas, sí, pero la relación tóxica es cuando juntas la mente egótica con el cuerpo del dolor. Esta relación tóxica es la madre de todas las relaciones tóxicas. O sea, la mente egótica encargada de pensamientos tóxicos de ego en combinación con emociones tóxicas. Culpa resentimiento, incomodidad, molestia, falta de respeto, me humillaste, me hiciste sentir así, eso es algo muy personal. Ese tipo, de, ese tipo de comentarios como que no van conmigo, ¿no? Oye, como que mide tus palabras, ¿no? A ver, mijito, o sea, yo soy tu papá, como que a ver, espérame tantito, ¿no? Sí, ah, mira, yo soy tu madre, a mí no me vas a contestar, ¿ves? Entonces, ahí esta combinación de mente, mente gótica con emociones.
1: Lo entiendo con mi intelecto O sea, entiendo Pon tú que alguien me dice algo Y entonces en vez de ofenderme o decir Oye, ¿por qué me hablas así? ¿Por qué eso me dolió?
2: No, tal? no, 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 no Te okay. vas a ofender Espérate, 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 espérate. Okay. Te vas a ofender, no tú, ¿quién?
1: El ego, o la mente okay. Entonces
2: cuando veas la ofensa del ego Vas a ver que el ego se está ofendiendo Pero tú ya estás atrás del personaje
1: sí. Pero ahora cómo interactúas con el otro personaje que sabes que está en... en con el, es, ah. es, el, es su ego, ¿no? O su es que es super,
2: no es súper facilísimo interactuar con... Es la cosa más fácil que te puedas imaginar. ¿Cómo? Pues, sí, claro. Es, es muy fácil porque conoces el software del ego, Entonces, sabes... ¿Sabes qué decir, cuándo no decirlo? ¿Sabes dónde quedarte callado? ¿Dónde hablar? ¿Dónde meter una palabra? ¿Dónde no? ¿Dónde mejor decir, ¿sabes qué mejor mañana? ¿En qué momento contestas? ¿Te vuelves experto en ingeniería humana?
1: Entonces juegas Bien. el juego.
2: No, pues, no, pero ejemplo. juegas el juego con, con software, con inteligencia, sí. porque tú conoces la estructura.
0: Yo tengo que confesar, necesito confesar. Hoy estaba trabajando Confiesa. y te llegan millones de cosas en la nueva chamba en la que estoy, entonces no tienes ni tiempo para reaccionar y tal, ¿no? Y un cliente, bueno, con una, un sí, un cliente, la verdad me empezó a pendejear un poco, ¿no? Pero entonces, <risa> obviamente, profesión, o sea, Diana profesional. Le trata de explicar y entonces me sigue pendejeando, entonces le trato, yo creo que no me estoy explicando bien y le trato de decir, pero por adentro estaba hirviendo, ¿no? Y yo, ¿no? Total que ya, lo, ya, ya le dije que sí, le di de acuerdo, lo que sea, no, 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 ¿no? Me porté muy bien con ella, como una mujer despierta. Acto seguido... Cuelgo y bueno, o sea, a la pobre le han de haber zumbado los oídos porque hasta le escribí a mi jefe, de, ¿y esta qué le pasa que me va a hablar así, no? Y de repente me quedo callada y digo, ego, sigues dando lata desde ayer, estás a la máxima potencia, no, o sea, ya había acabado con ella, con ella como que se topó con pared y no pudo como descargar tal vez sus modos y tal, pero cuando cuelgo, me quito obviamente la cachucha de profesional y me pongo la de Diana y, o sea, sí, sí me súper enojé, sí dije cosas horribles de esa persona, ¿sabes? Porque no soporto, o sea, mi ego, yo creo que, no sé, me bullearon mucho de chiquita o qué sé yo, que en el momento en el que siento que alguien se está pasando de listo, brinco, ¿sabes? A defenderme. Entonces, pues me saqué como un seis de calificación o ¿no? cinco de calificación, me quedé en la mitad.
2: Bueno, pero ahora lo que vamos a hacer es, puedes decir, híjole, pero ¿cómo si ya este, tomé el arte de la presencia? ¿Cómo volví a caer en esto? Chin, entonces, este, ¿cómo voy? ¿Estoy avanzando? No, ok, ahora algo muy interesante... Porque básicamente lo que te vamos a decir en todo el camino del arte de la presencia es paso por paso, cómo se te mete, cómo lo sacas y cuáles son los síntomas conforme lo vas sacando. ¿sí? Esta parte okay. es muy importante. Los síntomas conforme lo vas sacando. Uno de los síntomas es que vas a estar en algo que se llama hold back, o sea, vas a estar eh, cayendo y saliendo, cayendo y saliendo, y no vas a poder salir por completo porque llevas vidas metida en esa identidad, entonces es un proceso, o sea, estás vamos a decir, la conciencia, la conciencia está muy acostumbrada a él,
0: está muy acostumbrada a él,
2: ¿Sí? sí, o sea, estás muy acostumbrada, entonces te jala, a mí al principio igual me jalaba decía, espérame, pero las herramientas cuando las empiezas a utilizar, por ejemplo, la puerta 3, que me, ¿Por qué te enojaste? ¿Por qué el cliente? No, el por qué no importa. Entonces, ahí dejas de fa fabricar sufrimiento. Vamos a decir que tuviste un desliz en la puerta 3 porque colgaste y en lugar de sentarte a trabajar el cuerpo del dolor y sacar el ego, te pusiste a fabricar.
0: Claro. Total. No,
2: pero no tú, ¿quién lo fabricó? El ego. Sí, entonces, ahí otra vez la definición de ego, que es una belleza esta definición. Tú no tienes ego. Tú no estás trabajando tu ego. ¿Sí? Porque eso es otra ilusión. Yo tengo ego y luego hasta lo medimos. ¿Tiene mucho ego? ¿Tiene poco? A ver, a ver, a ver. A ver. Ahora sí que vamos dejando las cosas claras. La conciencia no tiene ego.
1: La conciencia sí. es, ¿no?
2: La conciencia es, ¿sí? ¿Y qué es la conciencia? Pues el que observa, el que percibe, el que se da cuenta, el, el que está ahí, la presencia. ¿sí? Sí, entonces, verdad. entonces ego es cuando dejas de observar cómo te manipula el ego. No sé si me explico. O sea, ego es cuando, cuando no estás viendo, ¿sí? O sea, es una acción de no ver, no que tú tengas. Es no estás viendo, el ego es no estás viendo. No es que tengas o no tengas. Eso hay que corregirlo porque eso es otro juego del ego. O sea, el ego te hace sentir que tienes ego y que tienes un ego enorme y ya estás sufriendo contigo mismo porque tienes un chorro de ego y el ego te dice que tienes ego y te sientes mal por eso. Sí, ¿Sí? entonces... Pero vas a aplicar, pero vamos avanzando y la parte pasa es que vamos avanzando en teoría. Ah, ya vi esto. Um, ya me di cuenta de esto otro. Ah, ya entendí aquí, ya entendí allá. Y es conforme le vas avanzando. Ahora, ojo, estás avanzando no para mejorar, ¿eh? A ver, claro, Estás sí. avanzando no para mejorar. Estás avanzando para eliminar lo que no...
1: Ok. Creo que ya entiendo otra vez con mi intelecto. Eh, mi, o sea, sigo pensando que como eh, aunque yo pueda reconocer con mi mente, o sea, con, con mi conciencia, la otra persona está actuando quizás desde su ego y yo pueda como usar mi software, como dices, para entenderlo y contestar lo que tengo que contestar, pero a, a veces voy a volver a fallar, como también estabas diciendo, y volver a caer o recalibrar. Entonces, cuando vuelves a engancharte y vuelves a generar tú mismo una situación, pues, tóxica con esa otra persona, ¿cómo vuelves a salir o cómo lo podrías arreglar ah. O tal vez también es usando sí. ese mismo software.
2: No, muy buena pregunta. Entonces, Pero hay un, hay un detalle en lo que acabas de decir. Si recaíste, es que no estuvo bien instalado el software. No puedes recaer. Una vez que te despiertas, es imposible que recaigas. El ego no se vuelve a meter jamás. Jamás. O sea, un, des, un ser despierto tiene una paz mental y emocional blindada de ego. Paz ah. mental y emocional blindada. Entonces, Ajá. tendríamos... Si tú me dices, Fabricio, fíjate que tuve una recaída, híjole, ¿sabes qué, Ari? Necesitas ir al departamento técnico a que te hagan un ajuste porque debes de tener cuatro o cinco confusiones en varias llaves y si se te metió está peligroso porque traes serias confusiones, mamacita. Entonces, vete, vete a este. ¿Quién la invitó?
0: <risa> ¿Quién le invitó?
2: Entonces, no hay, no hay de que te de caes, ¿cómo crees? Si te caes, no estuvo bien, no estuvo bien, no, no estuvo claro cómo funciona exactamente el tramposo adentro de ti. No lo tienes claro todavía. Hay que sacar falsas creencias. O sea, lo que estamos haciendo en el arte de la presencia es no queremos mejorarte, cambiarte, arreglarte. No, solamente es eliminar la mente egótica por completo. Ok. Y sus socios. Y sus socios, el cuerpo del dolor, la culpa, el resentimiento, la ansiedad, la preocupación, son sus socios emocionales, capitalistas, inversores de sufrimiento. sí
1: Ok, pero a los que todavía no podemos instalar bien en el software, eh, o sea, podemos al menos ir avanzando en ese camino, ¿no? ¿No ¿O te cuentas?
2: Sí, muchísimo. Por ejemplo, en el curso básico cubrimos siete llaves. Y te, y te llevamos a la velocidad de la luz. O sea, de, de, por eso les platico, mi negocio no es dar cursos. Yo, me, yo soy director de los congresos de nutrigenómica, ep, epigenética y genética y me dedico a dar cursos de diabetes y fibromialgia y, y oxidación, inflamación celular. Ese es mi negocio. El arte de la presencia es... es ¡Apúrense! <ríe> ¡Apúrense! Des, ¡Despiértense,
0: me por favor! muero de
1: ganas de despertar. Al 100 y despierta. de estar en una relación con otro ser despierto. Sí, claro.
0: no, y que toda la gente a nuestro alrededor esté despierta también, ¿no? O por lo menos de no nuestra. Estaría padre, pero.
2: <risa> sí. Ahora, es para estar despierto, lo único que necesitas es quitar el tramposo de tu cabeza. Eso es todo. ¿Sí? sí, sí,
0: oye, muy fácil, pero ponte a trabajar, o sea, me despierto en las mañanas y entonces recorro mis cinco puertas y digo, perfecto, y las tengo apuntadas en mi celular, ¿no? Como quise un acordeón de lo que cada me va pasando y tal. Minuto tres, ya valí, ¿sabes? Y entonces me vuelvo a levantar. Y entonces sí, sí. Pero, hay pero, pero, fíjate,
2: pero fíjate, ¿valiste? No, ¿valiste? ¿Por qué valiste? No por lo que pasó, ¿valiste? Porque la, la llave que pusiste no está bien apretada.
0: Ay, ¿dónde está el centro de servicio?
2: Ay, no, 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 ya este podcast ya es <risa> la pues sí, pues entonces ¿sabes qué? Me mandas un WhatsApp, oye Fabricio, pues te voy a decir, Dianita, o sea, vas y te desquitas con la pobre jefa, pues esa pobre que, o sea, vas, vas y le sacas el cuerpo del dolor a la jefa. ¿Qué onda? Pues es el cuerpo del dolor, claro. Se metió, el por qué no importa, lo que dijo el cliente, qué? Es más, si te lamentó tres veces, el por qué no importa y sientes la emoción. Es más, y el coraje que sientes viene de tus vidas pasadas, así. Sí,
0: sí, yo sé. Bueno, ándale, ponnos un, un ejemplo de una relación tóxica de pareja entre dormidos.
2: Bueno, pues primero... Te voy a decir que la, la relación tóxica que tiene el tramposo y te la voy a poner así suavecito. El tramposo tiene un apego enorme. El tramposo. O sea, es, te, mío, voy a hablar... es mío. Es mío. Ajá, ahí te va. Y el tramposo, y obviamente no tú, el tramposo. ¿sí? Esto, es, esto es importante que cuando sientas este jaloneo adentro de ti, ¿sí? Sí, es... Es, es un jalón, es un jalonzote así bien fuerte. Cuando sientas el jalonzote, ¿sabes de dónde viene el jalón? Nada más te estamos diciendo en el arte de la presencia. ¿Sí? Ok. Y el jalón más importante es que el, el tramposo tiene un apego enorme a que lo quieran. Wow. ¿Sí? Y odia que no lo quieran. Odia. Así. Y va a hacer
1: todo lo posible para que ah. eso no pase.
2: Exacto. Entonces entras a una relación y haces todo lo posible porque te quieran, porque, porque te acepten y, y me hiciste esto y yo te perdono porque te amo, porque yo quiero que tú sientas lo que yo quiero sentir. Yo quiero que alguien me ame en la vida y yo amo con pasión. Sí, porque, pero es un apego. Híjole, ese
1: es, ese es el más fuerte para
2: Y ese apego te hace hacer puras pendejadas.
1: I M ahí.
2: Sí te desvelas, agarras la jarra, él me mintió puta y luego le metes sexo, orgasmos, eh, detalles y luego papeles, le metes dinero, hijo, puta. Madre. <risa> o sea, entonces es eh, y esto es, estoy hablando de la quinta puerta. Digo, ya este podcast se subió de nivel. Estamos en la quinta puerta ahora. Ya, ya no salimos de la puerta tres. Aquí es apego y ape expectativa y apego al resultado. Las expectativas más altas del ego, todo lo que hace el ego es para encontrar el amor deseado y encontrar el amor en la vida y encontrar el amor de mi vida y encontrar el amor. Ese es el apego más grande del tramposo. Y cuando no se lo das, híjole, se, wow. pone, se pone pesado. Entonces te liberas de eso. Y wow. entonces experimentas el verdadero amor. ¿Y cuál es el verdadero amor? La libertad total del ego. Que estés en esa paz, que... que que hay esa paz mental y emocional blindada dentro de ti, porque se esfumó el canijuego de tu cabeza, todo, todo, wow. hay silencio, hay paz, hay tranquilidad, hay, hay comprensión, y, y claro, pues te sientes descansado, pues dices, Mauricio, ¿cómo te digo? Pues descansé, ¿de qué descansé? Ay, cabrón, pues del de demonio que trae no, una... No, esa de...
1: puerta cinco, qué bárbara, esa me urge, si hubiera ahorita un carril así fast track, así de llegar rápido, pero ahorita...
2: Entonces, contestando tu pregunta, ese es el apego más grande. ¿Y, ¿Y dónde está? Pues ve todos estos matrimonios y novios y relaciones fallidas y, 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 y películas. Y aparte, si vas al cine, y entonces no. salió de, del castillo y se tiró y el príncipe la agarró y te amo. Y mmm. fueron felices
1: para siempre y, ah, y ya.
2: Sí, pero ¿sabes dónde le hacen corte a la película? Sí. ¡Corte! Sí, sí. Hasta, o sea, termina la luna de miel y corte, ¿me entiendes? Ya y, no.
1: Y ya no te ya, enseña todo lo demás. Ya no sigue
2: la ahí. película, porque si la siguieran, ya nadie pagaría por la película.
1: Y entonces ya nadie entraría en esas relaciones.
2: Entonces, exacto. Entonces, es, es, la relación tóxica es del ego con el apego al amor. Eso está muy cañón.
0: Sí, justo sí. es como ese abandono que sientes, ¿no? Que siento que no estás como... Como el típico que te dicen, la media naranja o me, o, o me completas o tal, pues como que sí. ya estás completo, ¿no? En... ¿no? Es como en... la conciencia, la conciencia es, ¿no? Y tú ya estás completo también.
2: Correcto, correcto. Ahora, sí experimentas el amor, el, todas las cosas de la vida, pero no hay el apego. O sea, no, dilo así, no es algo.
0: No es algo.
2: La conciencia...
0: Que la conciencia
2: necesite,
0: necesite para
2: estar perfectamente bien.
0: Para estar perfectamente,
2: perfectamente bien. Sí, pero no quiere decir con el Fabricio, estás hablando de un ser insensible que le vale madre todos. No. Estoy hablando de un ser que, al contrario, se abre más al amor y a todo, pero no está agarrado a que lo necesito no sé si me explicas algo que necesito el ego es necesito lo lo me falta algo me falta sí, algo de un, no como tengo. de un
1: vacío sí, necesito un apego. ser
2: más necesito ser aceptado necesito imagínate un padre ¿no? que sus hijos tras lo que dio y trabajó y luego lo, lo y ya tiene 75 años y llega el hijo y le escupe en la cara tú este pinche viejo que no sirves para nada. Y ahí el viejito, ¿me entiendes? ¿Y ¿Qué siente? No, no me nunca me quisieron. Híjole, es una carga enorme.
0: Claro.
2: Entonces, Ay, ¿qué? ajá.
0: Y culturalmente también está cañón, porque si te fijas, llegas a un lugar y presenta, te presento a mi esposo. Te presento a mi esposa. ¿Qué Muy es eso? O sea, es, pero aparte es esposo, pertenencia. O sea, estoy esposada ¿sí? Ah, esposado a... ¿sí?
2: Porque supuestamente vas a estar con el amor de tu vida. Claro que al principio, pues sí, es el amor de tu vida. Y mamacita, y el sexo, y la comunicación, y que vamos a la playa, y fuimos a nuestra suite de lujo arriba, y nos tomamos una copa de champaña viendo la playa, y, y, y en el amanecer, te amo. Y entonces el peluche y los detalles, sí, pues ahí sí. Pero nada más es cuestión que pase el tiempo. El ego produce cosas perecederas.
0: perecederas, nada más
2: pasa el tiempo y sale la basura, ¿por qué? Pues porque obviamente, pues estás, viene alguien y te mueve toda la química del tramposo, porque aparte a quien seduce hace ego, ¿sí? Te, te, te o sea, te, el ser amado es el que le da al ego todo lo que le hace falta, ¿quién lo quiera
0: justo, tengo un amigo que te que ama estar enamorado, ¿no? Entonces te dice, es que es padrísimo porque cuando conoces a una persona es un lienzo en blanco y entonces tú dibujas todas tus expectativas en el lienzo.
2: Oh. <risa> Exacto.
0: Pero pues luego ya, o sea, después cambio y cambio y cambio, o sea, porque sí, o sea, al final haces todas estas expectativas de la persona y entonces pasa el tiempo y la persona no es así o, por lo menos, si tú le dijiste cómo querías que fuera, la persona medio es así al principio, pero después regresa a ser como es genuinamente, y claro. entonces ya no quiero estar contigo, ya no me caes bien, ya no. ¿no? Es una
1: cuestión de tiempo, como dices, o sea, es, es así, después de ese corte de la película. Dime así: ¿el ego?
0: El ego quiere hacer: ¿Quiere hacer duradero?
2: Duradero, duradero o perecedero. Lo perecedero. Lo perecedero. Y se comprometen, y se enlazan, ¿me entiendes? Y no, mi amor, vamos a comprometernos para y Está padre, ¿me entiendes? Porque pues también es parte del romanticismo, pero te estás comprometiendo a una ilusión porque no, no te está dando lo que tú crees que te está dando y entonces, como desde el principio no estás viendo que no te va a dar lo que te quiere dar, lo, lo que tú crees que te necesita dar, la relación empieza en un juego de cuentas por cobrar. Sí, sí, totalmente, sí, sí, totalmente. Entonces vas apuntando, en la luna de miel me aventó me un brazo porque se enojó, porque platiqué de mi exnovia y yo la amo y la perdono. Entonces, este, me, me muerdo este medio dedo, media uño, me piso el callo, ¿verdad? Para yo decir que te amo. Y entonces ya tienes una cuenta por cobrar. Entonces, si te fijas, los seres dormidos hacen relaciones como nidos de sufrimientos y de cuentas por cobrar porque la relación nunca te va a dar lo que la vida no te puede dar. Eso nada más está dentro de ti, compadre, y es saber quién eres.
1: Wow. <ríe> creo que con eso está fuertísimo. Nos vamos a quedar. Porque se nos acaba el tiempo, Fabricio, y nos encantaría seguir hablando. Creo que podríamos estar aquí hasta la media noche platicando y seguirían cayéndonos veintes. Pero creo que estuvo bien interesante eh, la plática del día de hoy. Creo que a todos los seekers les va a quedar muy claro muchas cosas y otras seguro les va a dar ganas de ir a tomar el curso eh, siguiente contigo porque si sí, al menos yo ya me quedé con las ganas obviamente quiero seguir o quiero leer o seguirte o lo que sea porque quiero seguir en este trabajo obviamente
2: super súper bueno pues tenemos curso 8 y 9 de octubre en la ciudad de México en el hotel del Prado Galerías de las nueve de la mañana a las ocho y media 8 de la noche los ocho y media verdad los dos días están invitados y agradecerles a ustedes los... yo estoy feliz aquí platicando aparte sus preguntas me encantan sí son súper naturales y no 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 la pregunta sale porque sale del corazón cuando me dices lo que pasó en la semana eh o sea no noches mentiras
0: <risa> no. <risa> yo estoy lista para el 8 de octubre otra vez la verdad lista
1: Perfecto, pues muchas gracias Fabricio muchas gracias Seekers eh, esperamos que les haya eh, ayudado este podcast a despertar un poquito el día de hoy y nos vemos la siguiente semana muchas gracias Fabricio Muchísimas Gracias Fabricio
2: Estamos listos,
0: chao, chao. Recuerda que para tener tu propia verdad hay que cuestionar todo nos encuentras como The Seeker MX en Instagram y Facebook o para profundizar un poquito más Entra a www.theseeker.mx
1: Gracias por escucharnos. No olvides darle seguir desde la plataforma que estés usando y de compartir este episodio si crees que alguien pudiera interesarle. Nos vemos el próximo miércoles.